0: Edgar Rice Burroughs Întoarcerea lui Tarzan Capitolul 8 Lupta din deșert Curând, cei trei, stând ghemuiți pe acoperișul locuințelor ulednailelor, auziră în jurăturile cumplite ale arabilor din încăperea de dedesubt. Din când în când, Abdul traducea lui Tarzan cele auzite. Acum se ceartă cu cei din stradă, fiindcă ne-au lăsat să scăpăm atât de ușor. Cei din stradă spun că n-am coborât pe acolo că suntem încă în clădire și că cei din cameră, fiind prea fricoși să ne atace, încearcă să-i înșele spunându-le că am fugit. Dacă se mai ceartă în felul ăsta, se vor încăiera între ei, spuse Abdul. Deodată, cei din încăpere lăsară totul baltă și se reîntoarseră în cafenea, dar câțiva mai rămăseseră jos în stradă, fumând și sporovăind. Tarzan se adresă fetei, mulțumindu-i că își riscase viața pentru el, un necunoscut. Mi-ai plăcut." îi spuse fata simplu. Erai altfel decât ce la cafenea. N-ai vorbit urât cu mine, iar felul în care mi-ai dat banii nu m-a jignit." ce să faci acum după toate cele întâmplate? Nu te mai poți întoarce în cafenea. Oare vei fi în siguranță la Sidi Aisa?" Mâine vor uita cu toții ce a fost," răspunse ea. Însă aș fi foarte fericită dacă n-ar trebui să mă întorc la cafenea asta sau la alta. N-am rămas aici de plăcere." Sunt prizonieră." Prizonieră?" exclamă Tarzan neîncrezător. Sclavă ar fi un cuvânt mai potrivit," spuse fata. Am o bandă de tâlhari noapta din duarul tatălui meu. M-au adus aici și m-au vândut unui arab care ține cafeneaua asta. Sunt doi ani de când i-am văzut ultima oară pe ai mei. Familia mea e departe, în sud. Ai mei nu vin niciodată până la sidia Isa." Ai vrea să te întorci la ai tăi?" o întrebă Tarzan." Dacă vrei, aș putea să te duc în siguranță, măcar până la Bousada. Sunt convins că acolo aș putea aranja cu comandantul să te trimită mai departe. Oh, domnule, strigă ea, cum aș putea să vă răsplătesc? Doar nu vreți să spuneți că ați face atât de mult pentru o ule nail. Tatăl meu, însă, vă poate răsplăti și o va face doar eu un mare sheik. E Kadur Bensaden. cadur Ben Saden. Cadur Ben Saden? exclamă Tarzan. Păi, Cadur Bersaden se află în Sidia Isa chiar în clipa asta, a cinat cu mine acum câteva ore. Tata în Sidia Isa! strigă fata. Allah fie slăvit! Sunt într-adevăr salvată! St! îi prevene Abdul, ascultați! De jos veneau niște sunete, voci care se deslușau foarte bine în liniștea nopții. Tarzan nu înțelegea o iotă, însă Abdul și fata îi traduceau. Au plecat, spuse fata. Pe tine te vor, domnul!" Unul dintre ei zice că străinul care le-a dat bani pentru uciderea ta zace cu încheietura ruptă în casa lui Ahmed bin Solef și că a oferit o recompensă și mai mare celor care te vor aștepta pe drumul spre Bousada și te vor ucide. E același individ pe care l-a urmărit și domnul prin piață astăzi," Izbugni Abdul. L-am văzut din nou în cafenea pe el și pe cel cel în soțea. Cei doi au ieșit în curtea interioară după ce au tras noastră când ieșeam din cafenea. De ce vor să vă omoare domnul? Nu știu nici eu, răspunse Tarzan și după o pauză adăugă. Numai dacă însă nu-și sfârși vorba, fiindcă gândul care îi fulgera prin minte, deși părea singura explicație logică a misterului, părea în același timp imposibil. Curând plecară și cei ce așteptau în stradă. Curtea și cafeneaua se goliră. Cu multă precauție, Tarzan coborâ pe pervazul ferestrei. Nu mai era nimeni în camera fetei. Se reîntoarseră pe acoperiș, îl coborâ mai întâi pe Abdul, iar apoi o lăsă bineșor pe fată în brațele arabului. De pe fereastră, Abdul își făcu vânt în stradă care nu se afla prea aproape. Tarzan o lău în brațe pe fată și săriră împreună fără nicio greutate. Asemenea salturi făcuse de nenumărate ori în junglă, când ducea vreo povară în brațe. De frică, fata scoase un țipăt ușor, însă Tarzan atinse caldarâmul fără să se clatine și o depuse teapără pe pământ. De frică, fata scoase un țipăt ușor, însă Tarzan atinse caldarâmul fără să se clatine și o depuse teapără pe pământ. O clipă, fata se sprijini de el. Cât de puternic și musculos e domnul! El Adrea, leul negru, nu-i mai puternic!" Aș vrea să-l întâlnesc pe acest El Adreia al vostru," spuse Tarzan. Am auzit vorbindu-se atâtea despre el. Vino la doarul tatălui meu și-l vei întâlni," zise fata. Leul trăiește pe un pinten de munte la amiază noapte de ținutul nostru. Noaptea coboară din vizuina lui să prade doarul tatălui meu." Cu o lovitură de labă zdrobește țiasta taurului. E vai și amar de călătorul întârziat care îl întâlnește pe El Adrea noaptea. Ajunseră fără alte piedici la hotel, unde patronul, cam somnoros, protestă vehement că îi se cere să-l caute și să-l găsească pe cadur Saden până a doua zi dimineața. O piesă de aur schimbă cu desăvârșire atitudinea patronului, și, în câteva secunde, un servitor porni pe la hotelurile mai mici din localitate, unde era de așteptat să tragă un șeic din deșert împreună cu ai săi. Tarzan socotea că trebuie negreșit să-l vadă pe tatăl fetei chiar în noaptea aceea. De teamă ca acesta să nu plece a doua zi în zori și astfel să nu-l mai găsească. Așteptară încordați. După o jumătate de oră, servitorul se înapoie cu Kadur ben Saden. Bătrânul șeic intră în cameră cu o privire întrebătoare pe fața lui mândră. Domnul mi-a făcut cinstea să începu el, însă privirea-i se pironie asupra fetei. Cu brațele desfăcute în încăperea și o îmbrățișă. Copila mea, strigă el, alahe bun și ochii bătrânului războinic se umplură de lacrimi. După ce și istorisiră cum a fost răpită fata și cum a fost salvată, Kadur Bensaden strânse mâna lui Tarzan. Tot ce aparține lui Kadur Bensaden și al tău, prietene. Chiar și viața, spuse el simplu. Tarzan știa că acestea nu erau vorbe goale. Cu toate că nu se odihnise deloc, hotărârea să pornească cât mai de dimineață, încercând să parcurgă într-o singură zi distanța până la Bousada. Pentru bărbați nu era greu, însă pentru fată urma să fie o călătorie obositoare. Dar tânăra dorea să pornească odată cu ei, căci ardea de nerăbdare să-și revadă familia și prietenii de care fusese despărțită doi ani. Tarzan nici nu închise bine ochii că fut trezit din nou și peste un ceas grupul pornea călare pe drumul ce ducea spre miază zi la Bousada. Câțiva kilometri drumul funcă stare bună și putură să înainteze repede. Brusc însă, totul se prefăcu într-o întindere nesfârșită de nisip. Cu fiecare pas, caii se afundau până la glezne. Grupul format din Tarzan, Abdul, Sheik și fica lui era escortat de patru călăreți din tribul Sheikului, care îl însoțiseră în călătoria la Sidia Isa. Astfel, înarmați cu șapte puști, nu aveau motive să se teamă de vreun atac ziua și, dacă totul mergea bine, puteau ajunge la Bousada înainte de căderea nopții. Un vânt puternic îi învălui în mijlocul nisipului învolvurat al pustiului. Buzele lui Tarzan se uscară și crăpară. Ținutul conjurător atât cât cuprindeai cu ochii, era departe de a fi atrăgător. O vastă întindere, un teren accidentat cu mici coline aride, unde din loc în loc creșteau pâlcuri de arbuști lugubri. Departe, spre sud, se înălțau creste nedeslușite ale munților Atlas. Ce mult se deosebesc toate acestea de Africa minunată a copilăriei mele, gândit Arzan. Veșnic la pândă, Abdul privea înapoi destul de des, aproape tot atât cât privea înainte. Se oprea în vârful fiecarei coline pe care o urcau și, întorcând calul, scruta cu multă lorăminte ținutul pe care îl străbătuseră. În cele din urmă, cercetările sale fură răsplătite. Priviți, strigă spre ceilalți. 6 călăreți sunt pe urmele noastre. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al www.cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Fără doar și poate că printre ei se află și prietenul dumneavoastră de aseară, sunt sigur de asta, domnule, remarcă sec ca dur Ben Saden, adresându-se lui Tarzan. Fără îndoială, răspunse omul mai muță: Îmi pare rău că voi, tovară și mei de drum, veți fi în primejdie. Îndată ce vom ajunge în satul următor, mă voi opri și îi voi întreba pe acești domn ce doresc. Voi vă veți continua călătoria. Nu e nicio grabă să ajung în bousada da astă seară și nu văd de ce nați ați în ticnă. Dacă te oprești, ne oprim și noi, zise Cadur Ben Saden. Vom rămâne cu tine până ce vei fi în siguranță cu prietenii tăi sau până ce dușmanii vor renunța să te urmărească. Te rog să nu mai adaugi nimic. Tarzan acceptă. Era un om căruia îi plăcea să vorbească puțin, și poate că tocmai de aceea Cadur Ben Saden se atașase de el, căci arabul urăște pălărgeala. Tot restul zilei, Abdul îi ținusese sub observație pe cei ce călăreau în urma lor și care păstrau mereu aceeași distanță. La popasuri, urmăritorii nu se apropiau deloc de ei. Așteaptă să se întunece, zise Cadur Ben Saden. Întunericul se lăsă înainte ca ei să ajungă la Bousada. Lui Abdul îi venea acum foarte greu să dezlușească siluetele înveșmântate în alb care îi urmăreau. Însă era limpede că necunoscuții reduceau distanța dintre ei și că intenționau să-i atace. Îi spuse acest lucru lui Tarzan în șoaptă, fiindcă nu voia să o alarmeze pe fată. Omul mai muță își îmboldi calul lângă Arab în spatele grupului. – Abdul, vei călări împreună cu ceilalți. Afacerea asta mă privește numai pe mine. Am să-i aștept într-un loc potrivit și am să-i întreb ce vor. – Abdul, rămâne cu tine, răspunse tânărul Arab. Tarzan își dădu seama că nici amenințările, nici rugămințele nu i vor schimba hotărârea. Prea bine, rămâi atunci. Uite, aici e un loc foarte bun. Vezi stâncile acelea din vârful colinei? O să ne ascundem acolo și o să le atragem atenția acestor domni că suntem aici. Își mânară caii mai aproape de stânci și de scălecară. Ceilalți care călăreau mai în față se mistuiră în beznă. Înaintea lor străluceau luminile orașului Bousada. Tarzan își scoase pușca din toc, apoi își pregăti și revolverul. Îi spuse lui Abdul să se ascundă cu caii în spatele stâncilor, așa încât animalele să fie ferite de gloanțele dușmanilor în caz că vor trage. Tânărul arab se prefăcu a-i da ascultare întocmai, însă îndată ce priponii bine caii de niște arbuști, se târâi înapoi la câțiva pași în spatele lui Tarzan. Omul mai maimuță se postă chiar în mijlocul drumului, pregătit să-i întâmpine pe urmăritori. Nu trebuie să aștepte mult, curând răsună galopul Cailor în beznă și numai decât Tarzan dezluși câteva pete mai deschise la culoare, mișcându-se pe fundalul întunecat al nopții. Opriți sau trag!" îi somă el. Siluetele albe se opriră brusc și în noapte urmă o clipă de tăcere. Apoi se auziră șoaptele urmăritorilor, se sfătuiau între ei. Ca niște stafi, călăreții fantomatici se împrăștiară în cele patru zări, Deșertul se cufundă din nou într-o liniște de plină. Era totuși o liniște amenințătoare ce nu prevestea nimic bun. Abdul se ridică într-un genunchi. Tarzan ciuli urechea, deprinsă cu cele mai imperceptibile zgomote ale junglei și curând dezlușii pasul ușor al cailor, apropiindu-se din toate părțile. Era limpede, fusese ră înconjurați. Deodată din direcția în care îi privea răsună o împușcătură. Glonțul îi șuieră pe deasupra capului. Tarzan trase într-acolo unde văzuse și nind pe gura țevii. Imediat, pustiul fost străbătut de împușcături. Abdul și Tarzan trăgeau numai în direcția flăcărilor. Nu puteau să-și vadă dușmanii. Numai decât își dă dură seama că atacatorii îi înconjurau. Înaintearea deveni mai vertiginoasă când agresorii pricepuseră că cei care li se împotriveau erau puțini la număr. Unul dintre ei se apropia prea mult și, cum Tarzan era obișnuit să vadă prin întunericul junglei, țintii, trase și șaua rămase goală. Odată cu împușcătura se auzi un urle de durere. Sorții sunt de partea noastră, Abdul," zise Tarzan râzând încet. Era însă prea devreme pentru astfel de pronosticuri. La un semnal, cei cinci călăreți își îmboldiră caii și năvăliră toți asupra celor doi. Se părea că lupta nu va dura mult." Tarzan și Abdul se adăpostină în grabă în dărătul stâncilor ca să-i aibă pe dușman în față. Răsună tropotul nebun al cailor în galop. Se trăgea din ambele părți. Apoi, arabii se retraseră ca să repete manevra. Acum nu mai erau decât patru contra 2. Timp de câteva clipe, niciun sunet nu tulbură bezna înconjurătoare. Tarzan nu putea ști dacă arabii înspăimântați de pierderi renunțaseră la luptă sau, dacă nu cumva, îi pândeau la marginea drumului spre a-i ataca pe când s-ar fi îndreptat spre Bousada. Nu i se lăsă însă prea multă vreme de gândit, fiindcă iureșul unui nou atac răzbătu noapte. Nici nu se stinse ecoul primei împușcături, când, în spatele arabilor, răsunară o duzină de alte focuri dinspre Bousada se auzi tropo de cai și, curând, o nouă ceată se avântă cu strigăte sălbatice în luptă. Agresorii nu mai așteptară să afle cine sunt noi veniți. Trăgând o salvă de adio o galopară pe lângă poziția ocupată de Tarzan și de Abdul, așternându-se în goană pe drumul spre Sidia Isa. O clipă mai târziu se evi și cadur bensaden, însoțit de luptătorii săi. Bătrânul Sheik răsuflă ușurat când constată că Tarzan și Abdul sunt teferi. Nici caii nu fusese atinși de gloanțe. Îi căutară pe cei doi indivizi care se prăbușiseră la pământ dobărâți de Tarzan și, văzând că sunt morți, îi lăsara acolo. De ce nu mi-ai spus că vei de gând să-i atragi într-o ambuscadă pe ticălă și ăia?" întrebă șeicul pe un ton supărat. Dacă îi așteptam toți șapte, puteam să-i doborăm până la unul." Atunci n-ar fi trebuit să ne oprim deloc," răspunse Tarzan. Dacă mi-aș fi continuat drumul spre Bousada, ei n-ar fi ajuns din urmă și ne-ar fi atacat oricum." Astfel că am fi fost angajați în luptă cu toții, eu însă n-am vrut să vă amestec în cearta asta și de aceea Abdul și cu mine ne-am oprit ca să-i luăm la întrebări. Apoi, mai era și fica Dumitale, nu puteam să o expunem fără niciun motiv, îndemânării celor șase trăgători. Cadurben s den ridică din numeri, nu îi plăcea deloc faptul că nu fusese chemat să lupte. Lupta, care avusese loc foarte aproape de Bousada, alertase o companie de soldați din garnizoana locală. Tarzan și grupul său îi întâlniră chiar la porțile orașului. Oficierul de gardă îi opri și întrebă ce se întâmplase. O bandă de jefuitori," răspunse Kadur ben Saden, Au atacat pe doi dintre ei noștri care au rămas în urmă, însă când ne-am întors cu toții s-au făcut nevăzuți ticăloșii." Doi dintre bandiți au fost omorâți, niciunul dintre oamenii mei n-a fost rănit. Ofițerul păru mulțumit cu atât și, după ce le notă numele, plecă în de soldați la locul încăerării, ca să aducă în tabără cadavrele celor doi pentru a fi identificate. Două zile mai târziu, Cadur Ben Saden împreună cu fica lui și cu oamenii săi porniră către miază zi prin trecătoarea aflată mai jos de Bousada. Se îndreptau spre casa lor, departe, în sălbăticie. Șeicul îl invită pe Tarzan să vină cu ei. Fata stărui și ea. Tarzan nu le putea dezvălui motivul pentru care se vedea nevoit să refuze, mai ales acum, când, după întâmplările din ultimele zile, sarcinile lui se anunțau mai importante, nici nu se putea gândi să-și părăsească postul. Le făgădui, însă că, dacă îi va sta în putință, va veni mai târziu. Așa că trebuiră să se mulțumească cu asigurarea dată. Ultimele două zile Tarzan și le petrecuse în tovărășia lui Kadur Bensaden și a fiicei sale. Îl interesau nespus de mult acești războinici necruțători și demni. Profitase de prilejuri pe care îl oferea prietenia lor ca să afle cât mai multe despre viața și obiceiurile lor. Începuse chiar să prindă primele noțiuni de limbă sub îndrumarea plăcută a fetei cu ochii căprui. Tarzan regretă din inimă când îi văzu cum se depărtează și, stând călare pe cal la intrarea în defileu unde îi însoțise, privi după micul grup până când acesta se pierdu cu totul în zare. Iată, aceștia erau oamenii dragi inimii sale. Viața lor în sălbăticie... Aspră, plină de primejdi și greutății, plăcea acestui om pe jumătate sălbatic, cu mult mai mult decât orice văzuse în mijlocul civilizației efeminate din marile orașe. Era o viață mai frumoasă chiar decât cea din junglă, fiindcă te puteai bucura și de societatea oamenilor adevărați, demn de cinste și respect. În același timp erau aproape de natura sălbatică, pe care el o iubea atât de mult. În minte, încolți gândul că odată misiunea dusă la îndeplinire, să demisioneze și să-și petreacă restul vieții în mijlocul tribului Kadur Ben Saden. Întoarce apoi calul și se îndreptă încet spre Bousada. La stradă, hotelul Petit Sahara, unde trăsese Tarzan în Bousada, avea un bar, două restaurante și bucătăriile. Ambele săli restaurant dădeau direct în bar iar una dintre ele era rezervată exclusiv pentru ofițerii din garnizoană. De la bar, putea privi în oricare din sălile restaurant. După ce îl conduse pe Cadur, Bensaden și oamenii lui, Tarzan se îndreptă spre bar. Cadur, Bensaden voia să străbată o bună bucată de drum chiar în ziua aceea, astfel că pornise dis de dimineață. Când se întoarse la hotel, Tarzan mai găsi câțiva călători lându-și micul dejun. Plimându-și la întâmplare prin restaurantul ofițerilor, Tarzan observă ceva care îi trezi dată interesul. Îl văzu acolo pe locotenentul Jernoa, care parcă aștepta pe cineva. Tocmai în clipa aceea, un arab îmbrăcat în alb se apropie de locotenent și aplecându-se, îi șopti câteva cuvinte la ureche. Apoi, arabul ieși din sală pe o altă ușă. Lucrul în sine nu spunea prea multe, însă când omul se aplecase să-i vorbească ofițerului, Tarzan zărise printr-o tăietură a burnusului că necunoscutul își purta mâna stângă într-o eșarfă. Sfârșitul capitolului 8